0: Francisca, bem-vinda. Uh, obrigado por teres, por teres aceito o convite para falar um bocadinho da tua, da tua experiência uh, num sítio onde não é muito comum haver português a trabalhar na, na área em que tu trabalhas. Uh, e, e isso também foi, foi uma das coisas que me, que me atraiu para para te chatear um bocadinho. Uh, mas vou, vou começar primeiro por te perguntar pelo teu percurso, antes de chegares à comunicação do UFC Elzingor, que é um clube que atualmente está na 2 Divisão dinamarquesa, mas quando foste para lá estava na terceira, se não me engano. Uh, e, e pronto, começar para perceber um bocadinho como é, que, como é que uma portuguesa, como é que tu concretamente vais parar à Dinamarca primeiro para depois ao futebol dinamarquês uh, a seguir.
1: Pronto, um, olá, obrigada pelo convite <risos> em primeiro lugar. Um, pronto, o meu percurso foi um bocadinho foi ou seja, eu estava eu em Portugal e decidi voltar a estudar porque eu não tinha feito a, a universidade e soube que na Dinamarca uh, as oportunidades eram melhores porque a faculdade não se paga na Dinamarca ninguém paga para estudar um, e também podemos receber o apoio do Estado e eu pensei, ok, é mesmo isto que eu vou fazer um, as faculdades são ótimas, têm uma ótima reputação um, e pronto, uh, mandei-me para a Dinamarca, fiz, uh, fiz o primeiro a licenciatura uh, em gestão de marketing e depois fiz um top-up, um, fiz uma pós-graduação, como eles chamam, um, em gestão do desporto. Eu sempre quis trabalhar no futebol, futebol sempre foi uma, uma grande paixão minha, desde que eu era pequena, meu pai levava-me aos jogos do Sporting. Uh, e eu sempre, eu sempre quis trabalhar em futebol... E, tive, pronto, e, e, e soube que este curso da de gestão, gestão desportiva era, era muito bom, era muito conceituado tinha professores bons até que estavam em clubes de futebol e que já tinham tido, que eram investidores em clubes de futebol e que já tinham tido a, a, a experiência de trabalhar num clube de futebol. E, e pronto, fiz o curso e quando foi na altura de mandar, porque é, é sempre obrigatório fazer um, um estágio, em todos os cursos que se faz na Dinamarca é, é, é obrigatório, e pronto, eu comecei a mandar currículos para os clubes. Tive a sorte de alguns me responderem, o Rondby, o FC Norgeland, só que depois, na altura, o FC Elzingor respondeu-me e eu achei que era um projeto mais giro, por ser um clube mais pequeno, por ter a hipótese de crescer. E, 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 e o diretor, por ser americano, também foi uma grande ajuda, porque a verdade é que eu não falo dinamarquês, com muita pena minha. Não, não dinamarquês. Mas o, o, o diretor, por ser americano, fez-me uma entrevista e, e, e fiquei logo. E, portanto, depois fiquei dois anos, até agora, e fiquei dois anos. E passei de estagiar a part-time, a full-time. Hum.
0: Eh, nesse processo que tu, Elfingor, te levou ao Elzinghor, foste entrevistada por, por alguém, como é que foi esse processo de recrutamento? Eu, eu tenho uma curiosidade sempre em perceber como é que as pessoas são recrutadas pelos clubes. Neste caso, em concreto, seja em que, fun em que, função, em que função for. Neste caso, em concreto, uh, uh, também, principalmente, porque eu, eu falei com o Jordan já, e ele dá muita importância à, às pessoas, à qualidade humana, é isso. Uh, no processo de recrutamento, isso também também sentiste isso? Também isso foi importante?
1: Uh, sim, eu, eu acho que... É assim, obviamente que estamos a falar de um clube muito pequeno, comparado com, com os clubes, por exemplo, cá em Portugal e tudo. Por exemplo, os, o FCL Zingor tem 10 mil, mil fãs, por exemplo. É um clube uhum bastante pequeno. Portanto, tudo em escala é mais pequeno. Ou seja, o processo de comportamento é muito mais tranquilo assim por dizer do que se for um clube grande. Mas o processo de comportamento eu, eu tenho a certeza que eu fiquei exatamente pela minha paixão e pelo meu entusiasmo no futebol. E eles perceberam logo isso desde o início. E foi por isso que eu fiquei. E por ser uma rapariga também, uma, uma mulher, acho que também... também teve algum peso porque eu acho que eles não tinham conhecido ainda uma uma mulher que gostasse tanto de futebol como eu, principalmente na Dinamarca e portanto e foi e foi por isso que eu fiquei foi o meu entusiasmo a minha vontade de começar a trabalhar a minha paixão pelo futebol e, e por ser uma uma pessoa diferente na, na estrutura a estrutura era composta por cinco pessoas e eram todos homens e portanto acho que isso também fez uma uma diferença uma diferença grande na altura do processo de recrutamento
0: e, e como é que foi já, já que falaste nisso eu eu ia pegar nisso embora isso, infelizmente isso ainda é motivo de conversa mas mas pronto como é que foi ser mulher num no meio de, no meio de, de um num desporto ainda e num meio muito muito masculino Neste caso em concreto como é que como é que te sentiste como é que como é que eles te como é que eles te apoiaram como é que eles te viram o que é que sentiste nesse particular?
1: Olha, eu tenho várias coisas para dizer. A primeira foi que, em termos de, em termos de internos, a minha, a minha administração, os jogadores, sempre me trataram lindamente. Nunca, nunca houve, eu nunca tive nenhum problema. Uh, nunca tive... Sempre me trataram bem. Uh, o Jim, o meu diretor, que... Ou seja, que era a pessoa que estava sempre comigo. O Jordan, infelizmente, não estava sempre presente. Mas o Jim sempre foi uma pessoa que me protegeu. Uh, mas me protegeu no sentido... Ou seja, nunca foi uma pessoa de... de, de como é que se diz? De, de, uh, sempre me deu a liberdade e eu sempre fui uma pessoa protegida no sentido em que, uh, se houvesse algum problema, eu saberia que o Jim estaria lá e que me podia ajudar. Uh, porque a verdade é que ser uma mulher num clube de futebol ainda não é muito fácil, especialmente em situações, especialmente na primeira divisão dinamarquesa, porque não é muito comum. Eu devo ser das poucas mulheres que trabalhava na, na primeira divisão dinamarquesa. A primeira, divi
0: a primeira divisão, desculpa, que é a segunda divisão neste caso, não é?
1: Exatamente, que é a segunda hum. divisão. A, a primeira divisão é chamada a superliga. Exato. É, eu acredito que na superliga haja muito mais uh, mulheres a trabalhar. Não tenho essa informação, infelizmente, mas sei que na primeira divisão não é muito comum e eu eu deveria ser de das poucas, eu, eu deveria acho que duas ou três em termos de administração, depois formos em termos de, de futebol há, há, há massagistas há fisioterapeutas que trabalham com mulheres obviamente, com uh, as mulheres mas em termos internos eu sempre fui muito protegida e eles sempre foram muito uh, uh, ou seja, sempre tiveram muito do meu lado e eu isso foi sempre uma coisa muito boa eu nunca senti que era, que era diferente ou e, e, e eu tinha uma relação muito próxima em termos de jogador jogador um, eu entrava no balneário eu estava lá não nunca houve nunca houve nenhum problema uh, e sim e por isso um, não nunca tive nenhum nenhum problema e correu sempre tudo lindamente e eu nunca me senti mal ou nunca me senti fora da água ou pelo contrário sempre me me uh, eu sempre fui uma pessoa muito presente mesmo em termos de no, no, no no escritório dos treinadores de, 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 mesmo ao pé dos fisioterapeutas tive sempre uma relação muito próxima com toda a gente daquele clube Portanto...
0: uhum. há algumas pessoas com quem, com quem eu falo uh, defendem que as mulheres trazem uma visão diferente uh, opiniões diferentes formas de estar diferentes uh, tu também sentiste isso, sentiste que tinhas uma sensibilidade diferente em relação a eles, sentiste que vidas as coisas de outra maneira, sentiste que por pela tua experiência, pelo, pela tua, pelo teu género, que, que tinhas outras coisas que eles não tinham, que podias dar ali mais alguma coisa que se fosse um homem no teu lugar que não daria?
1: Acho que sim. Uh, acho que dei mais... Uh, ou seja, primeiro, uh, em termos de culturais, portugueses e dinamarqueses são muito diferentes. Uh, eu dei muita emoção, dei muita paixão do futebol e isso, por exemplo nós apanhamos à altura do Covid, infelizmente uhum. e os estádios vazios e só para dar um exemplo eu, eu era a única aos berros naquele estádio portanto, ouvia-se, depois nas gravações quando fomos ver os, os highlights era tudo calado e eu aos berros dentro do estádio portanto, eu dei muito essa parte, é muita emoção por ser portuguesa e eles já achavam graça em relação a isso, ah, é mesmo portuguesa, é super emotiva é super super uh, muito, muito, uh, muito extrovertida, é muito portanto, eu dei muito isso e também dei muita parte é humana, ou seja, eles, eles os dinamarqueses são pessoas muito muito focadas em trabalho e, e às vezes esquecem-se um bocadinho de olhar de olhar à volta e perceber que se calhar há coisas que, que, que estão, há uma área cinzenta, não é tudo preto e branco e há uma área cinzenta uhum. e eu dei muito isso e, e por isso fiquei, e lá está, e por isso é que eu fiquei muito próxima, por exemplo, do treinador, dou muito bem com o treinador, ainda hoje falamos, uhum. Uhum porque acabei por lhe dar um bocadinho de, mesmo em termos quando, quando havia algumas situações com os jogadores, eu dizia não, mas olha, acho que se calhar é por isto acho que se ele está a reagir desta maneira, acho que é porque tem, tem este problema e acho que devias ver disto de outra maneira, então por ser mulher acho que dei um bocadinho essa parte humana e um bocadinho esta parte um, que eles não veem, ou seja, os treinadores é muito treinar, o jogador está lesionado não está lesionado, então está tudo bem mas há, há mais coisas para além disso um, mas nisso, por acaso eu acho que o Elzingo tem muita sorte porque tem um treinador espetacular o Morton é uma pessoa espetacular e tem, e tem muita parte humana que é um bocado o que falta, eu acho uh, a alguns treinadores e mesmo no futebol porque o futebol é um, é, um, é um business e a verdade é essa mas falta muito esta parte também porque os jogadores também são pessoas e, e, e as pessoas que trabalham no futebol também são pessoas e às vezes temos problemas e às vezes temos outras, outras situações e os clubes têm que gerir isso de uma maneira, de uma maneira diferente e portanto eu acho, eu acho que dei um bocado isso a parte humana e, uhum. e pronto, e dei outra, outra, outra é só homens, não é? São 40 homens e de repente uma rapariga e eu estava lá e eles achavam graça e portanto acabava por ser divertido e eu tirava-lhes fotografias estava lá nos treinos e portanto acabava por ser mais divertido para eles um, e pronto e, e acho que dei uhum. um bocado isso
0: uhum. te Caste, num ponto que eu, que eu também tinha aqui, tinha aqui apontado para, para te perguntar, que tem a ver com essa 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 forma, esse contexto que era uma portuguesa num clube dinamarquês com proprietários norte-americanos. Uh, como é que essa como é que essa junção, essa mistura de cult cultural, digamos assim, funciona? Funcionou, uh, enfim, eu, aqui em Portugal estamos habituados, por exemplo, a ter treinadores portugueses, dirigentes portugueses, tudo portugueses. Uh, aí nesse, era um clube pequeno, ainda por cima, uh, dinamarquês, uh, proprietários de americanos, tu português de formas de estar de formas de viver de formas de atuar diferentes como é que como é que foi tudo isso e de que maneira é que tu achas que isso que isso ajudou o clube também
1: é pois é uma grande misturada é verdade <risos> uma grande misturada de culturas e maneiras de estar é, mas é engraçado porque de facto se formos ver as três ou seja dinamarquesa americana e português, os americanos são muito de trabalho business é, é o que é é um business e é, o Jordan é um homem é um senhor dos negócios literalmente como eu lhe chamo uhum. é, pois os dinamarqueses são pessoas muito mais calmas, muito mais pacatas, e de repente uma portuguesa que é... que, sou, que estou ali aos berros e... Portanto, no, no início eu acho que eles ficaram um bocado, os, principalmente os jogadores ficaram um bocado, olá, mas que é isto? <risos> <risos> esta mulher vem para aqui, esta mulher é um furacão, vem para aqui fazer barulho. Uh, portanto, eu acho que no, no início foi um bocadinho uh, complicado. Uh, complicado no sentido, porque eu não sabia bem como é que me havia dentro do mar, e por ser a única mulher, obviamente e portanto a trabalhar no clube futebol que nunca tinha trabalhado portanto no início e a verdade é que eu no início tinha uma pessoa que estava acima de mim uh, que era que era o mídia ou seja, tinha o meu trabalho mas depois por outros motivos foi 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 despedido e eu fiquei com o lugar portanto para mim no início foi um bocadinho difícil porque obviamente que não é fácil para uma, uma mulher ter que dizer a 40 homens olha, vocês agora têm que ir fazer isto ou isto ou isto não foi não foi muito foi um bocado difícil eu encontrar o meu, o meu lugar no clube por algum tempo até isso acontecer um, mas eu acho que que em relação às às três maneiras de estar e às três um, às três uh, diferentes culturas nós encontramos muito bem o nosso lugar e soubemos lidar lidar com essa situação ou seja o Jim como por exemplo como diretor sabia muito bem o lugar dele e nunca se nunca fez questão de de entrar, ou seja, são coisas separadas. A administração e o futebol são coisas de completamente diferentes. A equipa e a equipa de, 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 dos treinos e de, o staff, o, o staff do, do, do desporto é completamente diferente. São coisas completamente separadas. E nós soubemos parar isso muito bem. Um, e, portanto, eu acho que é por isso que resultou. Porque o Jim e o, o Jordan sabiam muito bem onde é que era o lugar deles e onde é que eles tinham que estar. E não se misturar quando havia problemas ou quando perdíamos jogos ou porque nós sabemos de várias situações de diretores e presidentes e isso acontece em vários sítios que quando se perde ou quando há uma situação que vão imediatamente para os balneários e isso não é bom isso, isso não é uma coisa que é assim, pode pode ser bom no sentido de ok, darem a presença se dizerem que, por exemplo, se perderem dizerem que estão que estão com a equipa e dar uma, dar uma, uma palavra de apoio mas acaba por se misturar algumas coisas e isso nunca é bom. E, portanto, eu acho que nós sabemos muito bem o nosso lugar e dividimos muito bem as coisas. E uhum. eu acho que é por isso que resultou tão bem. Uhum. Muito,
0: uhum. bem. muito bom. Olha, vamos entrar agora um bocadinho mais, mais na realidade que tu, que tu encontraste mais no STL Zingor. Uh, uh, tu, quando foste clube estava em terceira divisão, tinha acabado de ser comprado pelos por, por proprietários norte-americanos, uh, quais foram os primeiros passos que tu, que tu chegas a um clube o que, é que, o, que é que, o que é que se faz, o que é que se analisa, o que é que, o que, é que, o que, é que se pensa, o que, é que, o que é que se projeta, como é que foi esse processo inicial primeiro? Uh,
1: eu, eu, por acaso, quando cheguei, eles tinham acabado de passar para a 2 para, para, para Divisão. Uhum, okay. aliás, foi, aliás, foi uma coisa bastante emotiva, porque eles tinham, foi um jogo em que eles se perdessem, não passavam para a segunda Divisão, e uhum. portanto foi, foi uma coisa assim muito... Foi, foi uma, uma, um jogo super emotivo, basicamente. Era o um jogo do tudo ou nada, basicamente. Uh, portanto, eu quando cheguei, eles passaram para a, para a segunda uh, divisão. Uh, e, e pronto, o meu, lá está. Eu quando cheguei, como tinha outra pessoa acima de mim, foram os primeiros meses, como foi estágio, os três meses, foi um bocadinho perceber como é que um clube de futebol funciona. Uh, estar enturmada com a, com a equipa. E depois... Uh, Acabei por ficar logo com as, com as redes sociais, que é o mais fácil, não é? Ou seja, fiquei logo com o Instagram, com o Facebook e, e com o Twitter e, portanto, foi logo muito mais fácil. Uh, uhum. E a verdade é que eu trabalhava, era a pessoa mais nova naquele clube, ou das pessoas mais novas, sem, sem obviamente, tirar os jogadores, porque havia os jogadores muito mais novos. Claro. Uh, mas dentro do staff eu era a mais nova e, portanto, ou seja, tenho uma relação com as redes sociais um bocadinho mais, mais apelativa e sou, e sou um bocadinho mais tem um bocadinho mais know-how em, em termos de, de relações de, de redes sociais e portanto foi um bocadinho ou seja foi passo a passo quando cheguei foi os as primeiras semanas foi conhecer a equipa conhecer como é que quem que estava a trabalhar conhecer o diretor desportivo perceber o que é que ele faz uh, também conhecer uh, uh, o coaching staff conhecer os treinadores ver alguns treinos uh, perceber eu, eu por acaso quando cheguei estava viai estava, uh, a janela de transferências ainda estava aberta, portanto também foi bom para mim, para perceber como é que funcionava a janela de transferências, em empréstimos, jogadores a ir, jogadores a vir, uh, portanto os, os primeiros dois meses foi muito ainda em entromar e perceber como é que funcionam as coisas, e depois a partir daí uh, eu delineei uma estratégia daquilo que queria fazer, um, porque nós não éramos muito fortes em, em comunicação, e a verdade é porque Pronto, um clube pequeno tem poucas tem poucos recursos infelizmente é, e os recursos que nós tínhamos era tudo para os jogadores foi tudo para para o coaching staff e para e para os fisioterapeutas e como como deve ser obviamente portanto tudo o que eu fiz foi tudo um, da minha cabeça e de, dos com os poucos recursos que nós fizemos e portanto a minha estratégia foi basicamente melhorar as redes sociais melhor, melhorar a forma como nós comunicávamos e também acabava e acabei por ou seja, por tentar pôr a press, neste caso os jornalistas, um bocadinho fora, ou seja, a aproximação com os jornalistas era muito grande, porque acontece nos clubes pequenos, uh, os jornalistas têm muito mais um, acesso e muito mais uh, uh, sabem muito mais coisas e, e que, não deve, que não deveriam saber, obviamente, <risos> uh, mas a, a, acaba por acontecer, porque a verdade é que o Elzingor é uma cidade muito pequena, e portanto tudo se sabe, não é? e é o clube da cidade tudo se sabe um, e portanto o meu trabalho foi um bocadinho também gerir os jornalistas e gerir as televisões e e não não lhes dar tanto espaço e acabar por, por por fazer um bocadinho uma coesão e uma organização daquilo que era a pressa na altura e pronto, e foi isso que eu fiz e correu lindamente e acho que eu atingi vários objetivos daquilo que queria uh, e pronto e aumentei em dois anos, com zero recurso e sendo a única pessoa, aumentei a nossa, a nossa, o nosso reach de, 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 de fãs. Uhum. Eu estou a misturar um bocado de palavras portuguesas e inglês. Tranquilo. Assim, <risos> ainda estou assim bem formatada. Mas aumentei a nossa audiência de fãs um, e, 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 e acabei por dar o um nome, um, acabei por aumentar o nosso branding do nome. E, e, e tínhamos muito mais jornalistas e muito mais press presentes nos, nos jogos exatamente por causa disso, porque eu fiz questão de aumentar o nosso nome e fiz questão de, de que as pessoas soubessem quem era o FCL Zinhoor. E, e que as pessoas soubessem quem, quem eram os jogadores, porque eu senti na altura, quando cheguei o FCL Zinhoor, que não fazia ideia de quem eram os jogadores. Uh, ou o que, é que, o que é que o clube fazia. Portanto, foi isso que eu tentei fazer. Não sendo muito fácil, não sendo muito fácil, eu acho que, que há alguns objetivos que nós, que nós nos comprometemos. Acho que que os atingimos e, e pronto, e, e foi muito isso que eu fiz. E,
0: e como, é, como é que é concretamente fizeste isso? Que tipo de iniciativas é que fizeste? Tipo de, de investimento, ah, não não de dinheiro, mas de outro, de outro investimento. O que é que fizeste concretamente para que isso fosse possível? Em termos de jogadores, em termos de aumentar, uh, aumentar o interesse no clube, o que é que tu fizeste concretamente que te lembres que, que, levou, que levou a isso?
1: sim o interesse no clube não foi difícil porque a verdade é que eu tive sorte neste sentido em que o clube atravessou uma fase muito boa o ano passado. Nós estivemos uhum. muito perto de... Nós tivemos a... Nós tivemos a oito pontos de, de, nos, de nos promover para a Superliga que é a melhor liga de, da Dinamarca. Portanto, as coisas foram-se fazendo automaticamente, ou seja, o interesse acabou certo. crescendo exatamente porque a equipa era, estava muito boa. Nós ganhámos, nós ganhámos 20 jogos seguidos. Não perdemos um jogo Uh, portanto, nisso eu tive muita sorte ou seja, nisso foi, foi, muita, foi tive sorte e, e, e foi fácil nesse sentido de, de promover o clube uh, e os jogadores ou seja, e a verdade é muito isto quando, quando os jogadores ganham é, é, nós fazemos o que nós quisermos são sempre contentes, felizes fazem entrevistas, fazem vídeos tão divertidos para o Instagram fazem vídeos divertidos para o Instagram e para o Facebook e para o Twitter e isso é muito fácil, e, e eu acho que é muito isso a, a iniciativa foi muito dos jogadores estarem contentes com a prestação deles e contentes com o, onde o clube ia, e portanto foi fácil tudo o que eu lhes podia. por exemplo eu ia amanhã, um, ia ao e dizia preciso do Oliver para fazer um vídeo uh, chamar pessoas para o próximo jogo uh, e eles vinham todos contentes e faziam e queriam fazer exatamente por causa disso, porque o clube estava a atravessar uma fase muito, muito boa uh, e depois tivemos fases muito complicadas também quando perdemos a promoção e isso é que foi muito complicado porque depois certo. É que se arranja maneiras, ou seja como é que se faz os jogadores quererem promover o clube e quererem que as pessoas venham quando eles não estão contentes e felizes, isso é que é a parte complicada e, e nisso acho que a minha personalidade e a minha maneira de ser ajudou porque eu como estava sempre contente e feliz, acabava por passar isso para os jogadores e eu acho que isso é importante, ou seja, esta parte da administração não parecer que está em pânico e não parecer que estamos... Porque a verdade é que nós sabemos de coisas que eles não sabem e não têm que o saber, obviamente. E não passar esta imagem de, ok, está tudo péssimo para os jogadores é muito importante e é isso que eu fazia. Mas em termos de iniciativas, era tudo muito... muito ou seja, económico, era fazer vídeos com os jogadores, era fazer pequenas entrevistas para o website, fazer, uh, chamar a press e chamar jornalistas para fazer entrevistas com, com os jogadores, uh, usar, por exemplo, programas, uh, programas de, de design que não... Uh, o Design e essas coisas todas, isso é fácil de usar e é, o Photoshop também é muito fácil de usar, portanto, eu acabei por ser muito designer também do, do clube, mesmo não sendo designer, eu acabei por ter muitas tarefas que, não, que nunca fiz e que fiz porque tinha que o fazer, mas era tudo muito, ou seja, muito dentro dos, dos recursos que nós tínhamos, que eram muito limitados. Uhum. Um, e pronto, era, acabava por ser, e a verdade é que nós temos sorte porque as redes sociais são fáceis nisso, o Instagram é fácil nisso, pode fazer imensa coisa no Instagram sem que se gaste, ou seja, sem que se gaste muitos recursos e muito dinheiro e muito tempo. Um, e, portanto, era muito isso que nós fazíamos. Um, e pronto, e resultou uhum. até, até agora.
0: Tu, tu falas muito nas redes sociais e isso hoje está, está, enfim, é inevitável, quase, não é? Seja um clube grande, um clube pequeno, um clube médio. Uh, por outro lado, também falaste aí há bocado de ser um clube pequeno, de uma cidade pequena, com que tem poucos adeptos. Uh, de que maneira é que tu conciliavas as duas partes? Ou seja, as partes da rede social em que tu comunicavas para um público muito mais abrangente e a parte da comunidade local em que tinhas pessoas e os adeptos ali perto de, da equipa, perto dos jogadores isso, como é, que, como é que comunicavas para as duas coisas, isto é? Tinhas alguma, algumas formas de, de atuar diferentes para quando fosse pessoalmente, para quando fosse nas redes? Porque eu acho que, eu acho que desculpa, desculpa interromper-te, que agora estamos numa, numa fase em que se dá muito em redes sociais e começa um bocadinho a esquecer-se o contacto humano, a relação humana. E você, Tu tinha essa preocupação, fazias alguma coisa nesse sentido?
1: Olha, eu, nisso por acaso, nunca tive que me preocupar muito. Preocupar? Claro que me tive que preocupar. Mas uh, o Elzingore, ou seja, as pessoas são muito próximas do clube e é um clube muito local e, e as pessoas faziam questão de estar presentes e faziam questão de, 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 de estar perto do clube. Uh, e a verdade é que, sendo fã, e, eu, e eu nisto sou muito, muito justa, porque sendo fãs, a verdade é que os, os fãs do Elzingore passaram por, por fases muito complicadas. Um, tiveram, quase a ir para a bancarrota, depois tiveram novos investidores americanos, de repente agora têm novos, e, portanto, ou seja, é um clube que está em constante transformação e em constante mudança, portanto, nisso eu, 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 temos que ser justos e temos que lhes dar uh, algum... Um, temos que... tenho que dizer que, de facto, é, é impressionante como é que o agora ainda tem tantos fãs neste sentido. Uh, mas eu acho que, acho imagina, há duas coisas... Acho que há duas coisas que foi diferente. Acho que quando jogávamos para a televisão e quando tínhamos jogos de TV e quando tínhamos jornalistas, eles comunicam para um público muito maior. E, portanto, nisso eu não tenho que fazer... Ou seja, não havia uma grande... Tinha que ter um bocado de cuidado com o que é que eles diziam em termos de... de, de o que é que eles diziam em termos de, de... O que é que eles iam dizer para a televisão e para os jornalistas. Uhum. Mas mas nisso eu não tinha que me preocupar muito porque havia sempre exposição uh, nacional, lá, vou dizer porque cada vez que nós ponhamos uma, por exemplo, se ponhamos uma agora que não me estou a lembrar do nome, se ponhamos uma, uma uma novidade no nosso website, se ponhamos uma uh, como é que se chama uma cada vez que ah. comprávamos um jogador, cada vez que um jogador, uma transferência, compara... sim, exatamente uhum. uh, o, o maior site, o maior a maior uh, mídia de jornalismo desportivo uh, na Dinamarca ia sempre buscar, buscar essas coisas ao nosso website e acabava ter uhum. um deles e portanto isso dava-nos uma exposição maior uh, uhum. em termos locais, o que nós fizemos foi muito ir às escolas uh, agora uhum. por acaso mais nos últimos tempos uh, porque na altura do Covid nós não pudemos fazer nada obviamente claro. durou, é que durou bastante tempo e, e eu também, como, mesmo tendo a trabalhar no clube, teve que haver uma, 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 uma diferenciação entre mim e, o, e, o, e os jogadores Exato. Uh, Portanto, também foi muito difícil nessa altura fazer qualquer coisa. Uh, mas, mas agora é mais para o fim, antes de, antes de sair do, do clube. Visitámos imensas escolas, uh, fomos dar autógrafos aos miúdos. E eu acho que isso é, isso é, é que tu crias, o, tu crias a nova geração de fãs. E é isso hum, que fazes para criar uma nova cultura e criar, uma, uma, e criar uh, um, um maior apoio, um apoio local. E hum. é, eu acho que é isso que os clubes pequenos têm que, têm que fazer. Os clubes grandes não têm que fazer nada. Os clubes grandes vão, ter, vão sempre ter imensa gente e, e portanto, isso, isso acho que não... há vai sempre haver gerações e gerações e gerações hum, para, para clubes grandes. Agora, os clubes pequenos têm muito de manter este, este apoio local e este... este e, e este contacto, como estavas a dizer, contacto com os fãs. E foi, foi muito isso que nós fizemos. E, e também fomos, por exemplo, à, 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 parte, à, à cidade de Elzingor e tivemos a distribuir bilhetes autógrafos e isso foi muito o que nós fizemos, dar bilhetes grátis, fazer iniciativas de dar t-shirts, nos jogos alguns jogos fizemos, por exemplo, um quiz a meio do jogo, de ganhar um cascola autografado, as pessoas podiam ir ver treinos, e portanto é muito isso nós fizemos. E era isso, e era a única coisa que podíamos fazer. E na altura... Quando, quando, uh, houve, uh, quando nós perdemos aqueles oito jogos X e, e não fomos para, para, para a Superliga, essa parte foi muito complicada, porque as pessoas estavam muito chateadas, obviamente, e, portanto, nessa altura foi muito, muito complicado. E, portanto, e nessa altura o que tu queres fazer uh, é recatar te porque a verdade é que eu não posso, ou seja, nós não podemos, não há nada que nós possamos dizer ou fazer que vai deixar as pessoas contentes e felizes, porque eles não vão estar contentes e felizes. Portanto, a verdade é que nós nos recatámos um bocadinho nessa, nesse momento, jogámos os jogos... Às tantas percebemos, houve mal altura em que percebemos que já não íamos uh, ser promovidos e, portanto, acabámos por nos recatar um bocado e, e focar. E, e a comunicação passou a ser focar no próximo ano. O próximo ano é que vai ser, nós vamos, vamos uh, este ano já passou, já foi o que foi e agora vamos nos, vamos nos focar no próximo ano. E foi, e foi isso que nós fizemos. Sim.
0: Olha, essa estratégia que falaste agora de. De focar no próximo ano, de, de quando as coisas correm mal, isso é, é tudo teu ou tu tens que, tens que agendar e agilizar isso com, com a direção? Como é que isso funciona, essa, é... essa relação?
1: Ela está, é, acaba por ser, porque como é um clube pequeno, acaba por ser tudo muito, muito fácil. Ou seja, eu tinha uma relação uhum. muito, muito boa com o meu diretor, com o uhum. Chief Perks, uh, foi uma pessoa extraordinária e, ele, e a verdade, eu quero deixar aqui, quero dizer aqui que ele foi a pessoa que me deu a oportunidade e não é fácil. Não é fácil dar a oportunidade a uma, a uma mulher com 26 anos sem, sem experiência nenhuma. E uh, eu tinha uma relação muito, muito boa com ele. Uh, e era uma relação muito próxima. E, portanto, houve coisas no dia-a-dia -dia que, que se falava e eu dizia-lhe, olha, eu acho que nós temos que dizer isto. Acho que, uh, ou acho que temos que fazer isto porque... porque... E, e esta parte do temos que nos focar para o próximo ano foi uma coisa muito de toda a gente foi uma coisa que era muito do clube, uhum. a toda a gente tinha esta impressão, ou seja, uh, não havia nada que nós possássemos, possássemos, que pudéssemos fazer, uh, os jogadores infelizmente foi tudo muito mental, uh, nós estávamos muito, muito próximos de ir para a Superliga, nós, nós no Natal estávamos a 11 pontos, eu não, sei, eu não sei se tu sabes como é que funciona a Liga das Dinamarquesas, mas uhum. não é como em Portugal, ou seja.
0: Tem play e isso, é. É? Exatamente,
1: exatamente. Portanto, há o top 6 e o bottom 6, e depois jogam entre si para ver quem é que sobe e quem é que desce. E nós estávamos no Natal, estávamos a 11 pontos, estávamos em primeiro lugar com 11 pontos de avanço. Portanto, e eu, eu acho que em termos de comunicação, esse é que foi muito o problema. E eu avisei na altura, e eu disse muito na altura: nós estamos a falar muito da Superliga, e isto pode ser muito prejudicial, e, e vai ser muito complicado de gerir isto. E a verdade é que certo. aconteceu. Era, mas era uma coisa que nós não podíamos evitar. Nós não podíamos evitar que os jornalistas viessem e falassem com os jogadores e falassem connosco sobre a Superliga porque a verdade é que era, era, não podíamos evitar, era, não 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 dava eu não, podia, eu não podia controlar essa narrativa infelizmente. Eu, eu bem que quis, mas não consegui. Um, e portanto a minha narrativa foi depois de, de eu perceber que já não íamos a narrativa mudou para para o ano, vamos nos focar para a próxima época. Este ano tivemos uma época fantástica, a verdade é que quando fizemos o recap da, 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 da época, foi uma época incrível, com o menor budget da liga, com, com os jogadores mais novos, com, com não, não tendo tantos recursos, com o coaching staff mais pequeno da, da, da segunda divisão, conseguimos fazer uma época extraordinária e, portanto, foi nisso muito que nos focamos. Foi na época que fizemos e na época que podemos fazer, com o desenvolvimento que podemos fazer e, e aprender com os erros, não é? Porque a verdade é que também se aprende com os erros e uhum. no futebol também é muito assim e, e pronto e foi foi muito essa narrativa que eu que eu quis passar uh, muito de mim também por ser e a verdade é que eu por ser uma uma, uma uma fã de futebol aguerrida e por ser e por ter muita paixão acaba acaba por ser fácil para mim perceber o que é que o, o clube precisou na altura de, de, em termos de comunicação uh, ou seja eu como fã o que é que eu gostaria de ouvir o que é que eu gostaria de fazer e o que é que eu gostaria de ver e foi muito isso que eu fiz e, e foi uma de, um dos motivos pelo qual me deram este trabalho porque eu conseguia-me pôr na pele de, de um fã conseguia-me pôr na pele de uma pessoa que gostava do clube e o que é que eu ia gostar de ouvir não aquelas lenga-lengas que se costuma ouvir a toda a hora mas uma coisa honesta e justa e foi isto que eu tentei uh, foi isto que eu, que eu tentei transparecer na nossa comunicação e, uhum. e pronto, foi uma coisa de foi extraordinário, ganhámos jogos, infelizmente não conseguimos, mas vamos nos focar para a próxima época, no desenvolvimento, e é isso que vamos fazer.
0: Muito bem, mas portanto é preciso ter cuidado como se comunica no período de euforia e no período da, da depressão, não é? Uh, ou seja, te, te, te tentar encontrar ali o um meio termo para quando está tudo eufórico, a comunicação ser menos eufórica quando está tudo depressiva, a comunicação sempre depressiva, não é? Basicamente, é esta. É, é,
1: hum. Mas é, é, é uma linha muito complicada. É uma linha Exato. complicada e, e, e é uma linha que tu, ou seja, é uma linha que os clubes também não podem porque nós não podemos controlar a, 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 a imprensa externa, ou seja, a mídia externa e, portanto, acaba por ser muito complicado porque nós não podemos controlar o que é que os jornalistas dizem, o que é que a televisão diz uh, e é muito complicado nós sabendo que que isso vai entrar na cabeça dos jogadores e mesmo na nossa, mesmo na nossa administração, porque a verdade é que tu começas a acreditar e começas a ficar é, super entusiasmado, mas ao mesmo tempo tens de pensar, mas calma, faltam, faltam 10 jogos, e o que aconteceu foi exatamente isso. Eu acho que entrou tanto nas nossas cabeças e entrou tanto, era tão certo nós irmos, tão certo nós fazermos, que acabou por não acontecer e foi, foi, um, foi, o maior, foi um, um, um desgosto enorme para toda a gente. E, e, e mesmo no início desta época ainda havia pessoas que estavam a lidar com esse desgosto e a lidar com, com o facto de nós não termos ido e como é que tu depois uh, eu acho que isto é, esta parte também é muito interessante como é que tu depois pegas numa equipa que acabou de perder uma uma promoção uh, e a verdade é seria seria uma história em Cinderela não é seria uma história Sim. Para, por exemplo o Leicester a verdade é essa é, uhum. obviamente é, é, é em situações muito diferentes mas era como um lastrecer, ou seja um clube com um budget mínimo ganhar a todos inclusive é duas equipas da Superliga que tinham acabado de ser e passar para a maior, para a maior liga dinamarquesa, onde os, os, os investimentos são de milhões e milhões portanto, iria ser uma história inacreditável eu acho que houve, houve muito desgosto e houve muito a fase de, de, de interiorizar, processar e depois perceber, ok, temos que fazer isto tudo outra vez sim uh mas pronto foi muito isso tentar controlar e tentar meter os jogadores uh, também com os pés assentes na terra e toda a gente dentro do clube com os pés na terra e e foi foi uma foi uma altura porque nós nunca tínhamos passado por isso a verdade é esta o clube nunca tinha passado por esta fase enquanto a nova direção eu já tinha passado por outra nas outras direções mas não não na nossa e portanto foi foi um processo divertido mas muito difícil de digerir
0: Olha, ficando um aqui, agora está no mesmo no mesmo assunto, mas noutro no, no patamar. Como é que agora a comunicação tem, tem muito poder no, no futebol? Cada vez mais redes sociais, tu, tudo isso, tudo mais. Isso também traz uh, mais dinheiro, mais, mais patrocínios, mais publicidade. Uh, como é que vocês, como é Como que tu também... Uh, és tu, porque eras tu que estavas lá quase sozinha, como é, que, como é que tu trabalhava dessa parte? A parte de marketing, a parte de, de receita, uh, que, que só tinha desse cuidado, tinha dessa...
1: Por acaso não era ou... uma coisa que eu me preocupasse com, vou ser preocupada eu estava mais preocupada em em que as pessoas soubessem, uh, em que as pessoas conhecessem os jogadores e que uhum. soubessem quem é que era o Elzing e que jogos é que nós íamos ter e como é que nós íamos ou seja nunca me preocupei com é verdade é que nunca me preocupei isso foi muito isso foi tudo muito o nosso diretor que, que
0: se... uhum. se... mas, mas, mas mas sentias por exemplo desculpa que com essa visibilidade que davas que isso também dotava ao clube de outras ferramentas para negociar contratos para negociar patrocínios sentias isso as passavam isso ou não
1: sim imagina eu acho que nesta na, nesta fa... na, na, na fase de em, por exemplo no Natal quando nós estávamos quase para a Superliga, obviamente que foi muito mais fácil para toda a gente em termos de patrocínios, em termos de receitas, em termos de, de pessoas interessadas no clube, óbvio, porque nós íamos para, para a Superliga. Portanto, houve, houve imensa gente que, 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 que veio ter connosco e, e mesmo sponsors. E, e, e nós fazíamos... Eh, o, nosso, o nosso diretor de vendas fazia faz... Não era uma vez por mês, mas é quase uma vez por mês, uma, uma, uma reunião de sponsors. E, e, e portanto, eu nessa, fa eu nessa parte, de facto, não estou muito entromada e nunca tive muito entromada. Eu sempre, o meu foco foi sempre muito a equipa, a equipa aos jogadores e como é que nós vamos ficar nesta equipa okay. e com esta equipa. Portanto, nunca uhum. tive muito nessa... nessa Eu sempre que havia alguém interessado no clube, eu dizia, olha, fala aqui com o, meu, com o meu diretor de vendas que eu estou preocupada com, com, com outras coisas. Portanto, infelizmente, nunca tive muito essa preocupação de, 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 de revenue e de receitas uhum. e dessas coisas todas. Uh, obviamente que sabia que havia... Uh, havia interesse, e se nós fôssemos para a Superliga ia haver projetos e haver coisas diferentes, obviamente, mas isso é óbvio, e havia com certeza novos sponsors, uh, havia já, se calhar, uma, uma um, em termos de press e jornalismo, jornalistas havia uma, 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 um foco muito maior, obviamente, porque é a Superliga, portanto íamos acabar por jogar por Copenhaga, por com o Brombo, com o Midtjylland, portanto, eu acho que há coisas que se fazem por, si, por elas próprias, não é? Tu, tu, um clube acabar por jogar com o FC Copenhaga, com, com, com o FC Midtjylland, acaba por, por ser, ou seja, acaba por se promover a ele próprio. Hum, e, portanto, houve, houve, houve uma certa altura em que, em que, pronto, em que eu sabia que, que nós nos mudarmos para a Superliga e eu teria... Primeiro, a nossa, a nossa direção teria que mudar, obviamente. Eu teria que arranjar mais pessoas para trabalharem comigo, teria que arranjar novas... novas Ia ter que arranjar uma pessoa que me desse ideias, porque, lá está, sendo a única pessoa tanto sozinha, uh, acabou por ser muito complicado arranjar ideias, arranjar novas, uhum. coisas, novas coisas para fazer, uh, mas, ao mesmo tempo, tinha que me focar uh, uh, no website, por exemplo. Nós, nós reformulamos o website todo, eu tinha que ter atenção ao que é, o que é que se ia pôr no website, como é que se ia fazer... Uh, portanto o meu dia-a-dia -dia, havia eu estava 24 horas uh, eu, eu, era o que eu dizia minha família aos meus amigos, eu estava 24 horas obcecada com esta equipa eu vivi durante dois anos 24 horas obcecada com esta equipa e como é que eu vou fazer com que estes, com que estes jogadores ou como é que esta equipa se promova a ela própria e portanto sim, foi, foi é um bocado isso mas em, em relação à tua pergunta nunca me preocupei muito com isso e nunca foi muito o meu foco
0: ok mas, Olha, te, na parte da comunicação também temos a parte da comunicação interna. Tem, temos falado muito da comunicação para fora, para, para os adeptos, as redes sociais. A comunicação interna, tu também tinhas algum cuidado com isso? Uh, havia distinção entre uma coisa e outra? Uh, como, é, é. Como, é que, como é que isso funcionava no, no, lá no clube?
1: Ou seja, havia, havia uma preocupação no sentido de cada vez, que havia alguma, ou seja, cada vez que havia alguma notícia que ia ser muito grande, ou seja, muito grande no sentido de se houvesse alguma, por exemplo se algum jogador, vamos, vamos tirar um exemplo básico, se houvesse algum jogador que se ia embora, a equipa se veria sempre antes de qualquer jornalista, de qualquer, ou seja, havia sempre este cuidado de tentar uh, falar com os jogadores e tentar com que eles soubessem antes de, de acontecer uh, claro que nem sempre foi fácil nem sempre foi possível porque lá está, como eu disse, havia uma os jornalistas, havia muitos que estavam muito perto e portanto às vezes foi complicado fazer esta, esta gestão mas nós tentámos sempre fazer isso e, e pronto, e a comunicação interna foi, foi o que eu disse há bocado ou seja, tentar não passar o pânico e, não, e tentar não passar as más notícias para os jogadores e tentar sempre dar o positivismo e dar, e dar a parte boa e, e, não, e, não, e não deixar que os afete uh, e, e isso é o mais importante é, é, é não deixar que que a equipa perceba que alguma coisa está mal, porque a verdade é que num balneário com 40 homens é igual, é igual a 40 mulheres. Todos falam, <risos> tudo fala, há boatos e, portanto, nisto tem que, ser, tem que haver muito cuidado. E, e nós tentámos sempre fazer isso. Ou seja, sempre que houve algum problema ou houve alguém que fosse despedido ou houve alguma coisa que mudava, que mudava dentro do, do clube Tentámos sempre fazer primeira a comunicação interna e só depois a comunicação externa. Uhum. É, e pronto e foi isso que nós tentámos fazer para ten tentar também manter as coisas muito dentro de, dentro do clube e não deixar que, que se passasse más histórias ou que se passasse uma, uma uma imagem negativa para fora do clube.
0: Ora, e a tua relação com, com os treinadores, com os jogadores individualmente antes de eles falarem em público? Que, que atenção davas a isso? Que cuidado é que tinhas com eles? Uh, aqui em Portugal, e do aí também, vê-se sempre os, os assessores perto dos treinadores, antes de falarem, em, uh, aconselhar, não sei se, algum, em alguns casos, de alguma maneira, também os influenciam e os proíbem de alguma coisa, mas tu, no, no teu caso concreto, como é que, é que funcionavam essa, essa essas chamadas parcerias? Como é, que tu, como é que tu os ajudavas? Ou não?
1: Não, eu, 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 a pessoa que mais ajudei, por acaso, foi o treinador. O treinador muitas vezes me perguntava, achas que eu devo dizer isto? Achas que eu posso dizer isto? O que é que achas em relação a isto? E, e, e eu nessa situação, e não só com jornalistas, em várias situações, mesmo a falar para os sponsors, muitas vezes, quando havia as, as, as reuniões de sponsors, um, muitas vezes ele me perguntava, olha, achas que devo dizer isto? Achas que posso dizer isto? E eu muitas vezes lhe dava a minha opinião e, e dizia-lhe, obviamente que... É complicado, é, isto escalar um bocadinho off the record, mas é complicado para os homens se calhar, perceber ouvirem uma mulher dizer o que é que eles podem ou não podem dizer. Muitos deles, principalmente os jogadores de futebol, é uhum. que não gostam nada que se lhes diga o que é que eles têm que dizer. Uhum. É, e portanto, houve, houve situações em que eu tive, em que eu sabia que ia ser complicado e sabia que e, eu, e tivemos situações dessas, tivemos infelizmente tivemos e eu não pude controlar. Porque a verdade é que, imagina, eu posso dizer que eles não devem dizer, mas a verdade é que eles são, são, são livres e, e maiores e vacinados e podem dizer aquilo que eles quiserem e eu não posso controlar. E muitas vezes, e isto também é uma, é uma coisa que eu fui aprendendo, muitas vezes eu sei que eles querem dizer porque têm um motivo por trás de quererem dizer. Só que às vezes também acham que vai acontecer uma coisa quando dizem e acontece a outra oposta. acham Acham que estão a fazer alguma coisa boa e, no fundo, estão completamente a fazer o errado. Uh, em, em várias situações tivemos, tivemos isto. Uh, e, portanto, eu posso ajudar e eu dava a minha opinião. Muitas vezes dava a minha opinião. Uh, e muitas vezes usaram e muitas vezes não usaram. Portanto, porque a verdade é que eu também não era uma pessoa... Ou seja, nos clubes grandes, tu tens uma pessoa para aquilo. Ou seja, tens uma pessoa que é assessora de comunicação e tens uma pessoa que faz exatamente aquilo e ele, toda a gente sabe que eles fazem aquilo. A mim foi um processo... Um process acabou por ser um processo. Eu nunca... Ou seja a minha relação com o treinador não foi logo imediata. Portanto, foi passado uns seis meses ou um ano é que eu comecei uh, a entrar mais dentro de, 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 do coaching staff, a falar mais, a perceber certas coisas. Uh, eles começaram a pedir opinião em várias coisas e, portanto, foi um, um processo lento que acabou por ser pronto, acabou por, 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 por correr muito bem, uh, mas não foi logo imediato, não foi do género. Cheguei e disse logo, ah, não podes dizer isso. Uh, certo portanto acabou por ser por ser um bocadinho assim mas é que é, acabei por, por, por falar mais com o treinador é, sobre sobre essas Pediu-me mais a opinião do treinador e muitas vezes em que eu disse aos jogadores olha não seja estúpido e não digas isto <risos> não achavam não, não não comentes isto mas 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 tudo muito muito nada muito sério em relação a... e pronto olha se
0: falaste na casa do treinador que podia que conselhos como é, que, como é que tu pensavas e qual era o teu processo para decidir o que é que ele devia ou o que, é que ele devia dizer ou não, como é que, como é que na tua cabeça isso funcionava? Como é que, ele perguntava-te o que é que tu pensavas, como é que tu pensavas que aquilo podia podia Olha, ser dito ou
1: não? Primeiro pensava que primeiro pensava muito em termos de jornalista, de jornalista entre, like, pensava, ou seja, pensava. Os jornalistas o que é que querem? Os jornalistas querem é, querem é o drama, não é? Querem é, é, é o juicy da, da história. Portanto, acabava por pensar do género. Temos de ter cuidado em relação a isto e também temos de ter cuidado em relação aos fãs. E, portanto, agora, agora assim de repente não me lembro de nenhuma situação que tenha acontecido. Aconteceram várias, mas agora não me lembro de nenhuma situação. Por exemplo, na altura, do, na altura de começarmos a perder os jogos e que as pessoas começaram a perceber que já nós não íamos para a promoção, obviamente que é que os jornalistas e que a televisão iam ter com o treinador e diziam o que é que aconteceu, o que é que se passou. Uh, 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 ou seja, uh, a equipa está-se a desmornar. Oh, meu Deus, um pânico. Uh, Jurou-se um pânico. E, e muitas vezes ele vem perguntar e eu disse, olha, lá está, o foco não é... Tira o foco, deste, tira o foco daqui, tira o foco destes, destes, destes jogos. Começa com o foco de olhem para aquilo que nós fizemos, o desenvolvimento que nós fizemos aos jogadores. Uh, Uh, o, por exemplo nós, temos um, nós, nós tínhamos um jogador que era o Tony que era um jogador quando chegou, chegou da segunda ou seja, da terceira divisão dinamarquesa e este ano foi vendido à, à, ao Silkeborg que está a jogar para a UEFA Portanto, ou seja é, é tirar as histórias boas e eu, eu dizia-lhe muito isto tira o foco deste, de, destes, destes jogos foca-te no desenvolvimento que foi feito e foca-te no desenvolvimento que vai ser feito uh, e isto é um caso, isto é um caso, ou seja, por exemplo, jogadores lesionados, e, e, e disse exatamente o mesmo, não, não fales do jogador lesionado, fala de, tenta, tenta dar a volta, tenta dar a curva, e se eu te perguntar do jogador lesionado, tu dizes, eh, tu tentas, eh, eh, não, 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 ou seja, é óbvio que o jogador está lesionado e toda a gente percebe que ele não está a jogar e toda a gente percebe, mas tenta tirar o foco disso e tentar tirar uma, uma coisa boa desta, desta parte, ou seja, está lesionado mas está a treinar connosco, está no treino não vais, ou seja, não dás 90, não dás 10% da, da história, mas dás um bocadinho daquilo que, que, eles, que eles podem usar e um bocadinho do, do, da parte positiva que podem usar da história e, e, e foi muito isto que eu fiz e acabei por me pôr do lado do jornalista que quer, tipo, que quer uh, o drama e pôr-me do lado do fã do que, é que do, da parte honesta que quero ouvir e tentar juntar os dois e, e pronto e foi muito isto mas foi muito tudo de mim porque a verdade é que eu lá está eu não tinha experiência nenhuma não, nunca nunca tinha trabalhado num clube de futebol e muito menos lidar com os jornalistas e muito menos lidar com com esta exposição portanto foi tudo muito de mim e houve coisas que eu, lhes, que eu disse ao treinador e ele disse, ah mas eu acho que não devia dizer isto portanto houve, houve muito esta colaboração entre nós os dois entre nós os dois e toda a gente dentro do clube esta colaboração de, de tentar perceber o que é que era melhor para, para o clube uh, no geral foi muito isto
0: Tu, tu falas muito na parte da honestidade para com, para, para com os adeptos uh, isso uh, enfim eu não sei se, se que em Portugal isso é levado muito a sério uh, porque aqui há muitas queixas dos árbitros, essas coisas todas não sei até que ponto é que eles querem ser honestos com os adeptos ou querem levar os adeptos a pensar de uma determinada maneira enfim, se dá pano para mangas mas tu falas muito honestidade e eu acho isso interessante por isso, por, isso, por isso que te estou a dizer mas a honestidade pode ter também partes, enfim dizer tudo aquilo que, que tu achas que eles querem ouvir é sempre bom ou tu pensaste ou houve aí casos que tu, tu duvidaste que isso poderia ser a melhor a melhor estratégia
1: não, quando digo honestidade, obviamente, ninguém vai dizer nada. <risos> Ou seja, e nós não dizemos tudo aquilo que nós, que nós, que nós queremos e não dizemos uhum. tudo aquilo que, que, que se está a passar, nada disso. Aliás, pelo contrário, mas quando eu digo honestidade é no sentido de, há coisas que nós não podemos fugir. Certo, que, é isso. Não pode fugir e há uhum. coisas, por exemplo, nós tivemos um jogador que era o Iepé, que era o melhor jogador, era um ponta de lança, que teve uma lesão gravíssima e, aliás, acabou por, por, por se reformar.
0: Uhum.
1: e nós, ou seja, nós não podíamos nós não podíamos, ou seja nessa situação teve que haver muita honestidade porque nós não podíamos dizer que, que ele vai voltar e que ele vai voltar mais forte, que é isso que tu dizes cada, cada vez que há um certo. Lisonado, ele está lesionado mas vai voltar forte e vai uhum. mas há, coisas que, há, há situações em que tu não podes em que tu não, é impossível porque depois isso vai ser o tiro pela culatra, exatamente, tu vais dizer, ah ele vai voltar mais forte mas de repente, de repente depois uma notícia vai dizer que ele, vai, que ele, que ele se vai reformar Portanto, obviamente que esta coisa da honestidade tem, tem uh, contrapés, ou como se diz, tem, tem uh, pés, cabeça e membros, ou como é que se diz? Contrapés é, é, e medida, não é? Exatamente, não é, não é uma coisa de ser honestidade, dizer tudo aquilo que nós achamos e tudo aquilo que nós queremos, até porque não dizemos, obviamente, os fãs não têm... Que... Sim, honestidade no sentido de não os enganar, basicamente. Exatamente, então é... no, sentido, no sentido de não os enganar, porque hum. há coisas que nós não, não os podemos enganar, porque eles estão no estádio todas as semanas e de repente, nesta situação, por exemplo, do jogador... Uh, ele não está ali, não está ali durante o mês. Portanto, há coisas que nós não podemos, não podemos uh, fugir e não podemos. E, não podemos, e é a mesma coisa quando nós perdemos os jogos todos. Nós temos que ser honestos e não podemos dizer que, que perdemos porque tivemos. Não, nós perdemos porque não jogámos futebol e porque, infelizmente, as outras equipas foram melhores. E eu acho que nisso, acho que nisso tem que haver muita honestidade, até porque os fãs não são parvos, não é? Eu dizia muito isto as pessoas não são não são pardas as pessoas percebem certas coisas que se estão a passar dentro do clube e, e, e coisas que se passam uh, eles estão lá todas as semanas e veem os jogos e, e percebem uh, portanto nesse sentido da honestidade é muito isso que eu quero dizer, não é do género uhum. temos que dizer tudo o que se passa Sabe, sim 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 aliás é aconselho completamente o contrário <risos> mas quando há situações em que tu não podes fugir e há situações em que tu não podes controlar tens que ser o mais honesto possível sim uhum não vai-te sair, ah, vai sair o tiro pela 4 aí. Porque... Exatamente.
0: exatamente. Ora, tu tiveste, tiveste dois anos no, no futebol de Andamarquês, uh, embora, como tu, como tu também já, já disseste, foi eram 24 horas a pensar no, no FCL, senhor, mas daquilo que daquilo que tu viveste, das, das, vivências, das experiências que tiveste, das vivências, daquilo que foste analisando, o que é que nos podes dizer do futebol de Andamarquês? Uh, nós estamos a viver uma, uma fase nesta altura em que ele está muito... Na moda, há vários jogadores que estão jogados lá fora, há vários clubes com projetos muito interessantes. Uh, o que é que nos pode dizer dessa, dessa realidade?
1: A primeira coisa que eu posso dizer é que o futebol dinamarquês de facto, está a crescer. Uhum. É inacreditável. eu lembro perfeitamente quando cheguei a primeira vez, isto só para dar um exemplo, eu quando cheguei há cinco anos na Dinamarca e fui ver um derby, para e senti, ok, calma, isto não é de todo... A mesma, isto não é todo um derby, calma lá eu já fui a vários derbys e não é bem isso e portanto eu acho que nestes últimos 5 anos tem crescido muito uh, mesmo a paixão pelo futebol e o amor ao futebol que, que, que os dinamarqueses têm têm, têm, têm evoluído muito uh, claro que não tem nada a ver com, com, com o português, mas nós vivemos o, o, a verdade é que o Portugal vive para o futebol nós vivemos para o futebol e não, o nosso país baseia-se em futebol, a verdade é esta uh, e pronto, ainda bem para mim que sou adepta e adoro uh, <risos> Mas, mas uma coisa que eu posso dizer sobre o futebol dinamarquês, fiquei impressionada com as ligas mais pequenas com os, com os clubes mais pequenos que não tinha esta noção, não tinha de todo antes, antes de começar a trabalhar no FC Elzimor de todo que tinha esta noção que é a paixão e a, e a devoção que as pessoas têm pelos, pelos clubes pequenos é, ou seja, que não ganham porque é muito difícil ser um adepto de, é, é, no geral é muito difícil ser um adepto de futebol, não é? porque a verdade é que o futebol nos dá muitas alegrias mas em termos, em termos físicos, não nos dá nada, não é? Ou seja, não nos dá... <risos> <risos> não nos Só dá, tira. Dá, exatamente. Dá-nos alegrias, mas também nos dá muitas tristezas. E, portanto... Ou seja, dá-nos dá 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 muita coisa, mas ao fim do dia também não nos dá nada. E, portanto, ver estas pessoas... Por exemplo, uh, o, no Elzingor, há um grupo que é os, uh, os Krompon Trang, que, é que é o maior, o maior grupo de, de, de fãs. Não é o maior, mas é o mais aguerrido, vamos dizer assim. É com pessoas mais novas e pessoas... E eu lembro-me nós fazermos jogos longíssimo. Mas longíssimo, quando eu digo longíssimo, é tipo seis horas de autocarro. É, tipo, é uma coisa ridícula. E eles estavam lá, cinco ou quatro, quatro ou cinco pessoas, estavam lá a fazer barulho. E, eu, e, eu, e isso para mim foi uma coisa que eu, que eu, que eu, que eu de facto não, não estava à espera. Quando comecei no Elzinghor não estava à espera. É, o amor e a paixão e a devoção que as pessoas têm por estes clubes locais e, e clubes de pequenos... Uh, mesmo perdendo jogos e perdendo e não tendo grande, grande, grande coisa para lhes dar uh, eles continuam, a, 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 continuam a, a seguir o clube e continuam a ser adeptos do clube e isso foi uma coisa que eu fiquei bastante impressionada e, e eu acho que isso é foi a maior lição que eu tirei uh, porque a verdade é que eu, eu como adepta de um clube grande, para mim é fácil não é? porque uh, está em todo lado e é fácil seguir e é fácil ver e e, e é divertido ver, porque posso ver jogos com, com equipas grandes, com clubes grandes, com numa, em, em competições grandes, mas para estes clubes pequenos, que só têm isto e que só têm estes pequenos jogos. E é engraçado ver, e é engraçado ver, é, é engraçado ver como, como vai crescendo e como vai evoluindo. E para mim foi, acho que foi a maior lição que eu tirei, uh, de, de, de quando, no, no momento em que eu estive no, no Elzingor.
0: Olha, estamos, estamos, estamos estou a terminar-te com, com as perguntas. Agora, passando do, do futebol para a cultura, para o país em si e para a cultura, tu tiveste aí cinco anos, também nos podes dizer várias coisas sobre, sobre a Dinamarca, certamente, sobre o contexto social, o contexto que, que se vive aí. Uh, o, que é, o que é que nós podemos aprender com eles?
1: Ui, podemos aprender muita coisa. O povo dinamarquês é... Eu, eu, vou, eu vou ser sincero Eu, neste momento, ainda estou aqui a lidar um bocado com a, com a falta que me faz com a Pinhaga. Com a Pinhaga é uma cidade fantástica. É, é uma cidade Eles são muito trabalhadores, mas também têm uma qualidade de vida inacreditável. É, e nós podemos aprender muita coisa. É um povo muito civilizado. É um povo muito trabalhador, organizado, é, contente, feliz. É, obviamente que também são contentes e felizes porque, graças a Deus, também têm uma... Uma, uma uma situação económica e uma situação muito... é o que eu costumo dizer eles são o país mais feliz do mundo e menos corrupto do mundo porque também têm uh, um, uma, uma situação económica e saúde e educação tudo bem, muito bem definido e muito bem organizado e por isso é que lhes permite ser uma, um país muito feliz e, e pronto, ainda bem uh, mas podemos aprender muito com eles o, o trabalho, a organização uh, a maneira como se vive a uh, o, não sei a maneira a maneira de viver na Dinamarca é um é é uma é uma vida pacata mas também eu senti-me muito organizada na Dinamarca eu senti que estava sempre organizada a minha vida estava sempre organizada e é, eu acho que é isso que nós podemos aprender com, com, com os dinamarqueses são pessoas e são pessoas muito simpáticas pessoas que que eu por acaso achei que eram pessoas muito frias e pessoas que não, não, que, não, que não ajudam o outro e isso não é muito verdade são pessoas muito simpáticas pessoas que, que ajudam o próximo e eu conheci pessoas fantásticas enquanto estive lá e tive a sorte de trabalhar com pessoas fantásticas uh, e aprendi imenso uh, e, e eu acho que é isso nós podemos, nós podemos tirar muito dos do dinamarqueses é a maneira como eles vivem a maneira a maneira feliz, como eles vivem a maneira organizada e civilizada e, e, uma, e uma cidade, de... parece que está sempre tudo bem, na Dinamarca parece que está sempre tudo bem está sempre tudo tranquilo da vida parece que não há problemas, claro, obviamente que há e obviamente que, que houve problemas mas é aquilo que eu sinto é aquilo que eu senti durante os meus 5 anos foi que, ou seja, isso aquilo que eu senti nos meus 5 anos foi que é um país seguro é um país em que se sente segurança uh, e há um problema, mas é fácil de resolver. Uh, e, e, pronto, e foi muito isso que eu senti durante estes 5 anos.
0: Lembrei-me agora do, do. Faz, faz, faz. faz. <risos> Lembrei-me agora de outra coisa que também gostava de, de perguntar, que tem a ver com os com, com jogadores dinamarqueses. Já disseste que conviveste muito com eles, que, que acompanhaste perto os trabalhos que eles faziam, os treinos, os jogos. O uh, um clube português contratar um jogador dinamarquês uh, o, que é que, o que é que está a contratar? Que tipo de pessoa é que está a contratar? Que tipo de jogador é que está a contratar?
1: Olha, claro que isto imaginas isto é tudo muito geral, não é? Porque claro, eles são obviamente todos, eles, eles são todos muito, E são todos muito diferentes a engraçada é essa. eles são todos muito diferentes, obviamente mas está a contratar um trabalhador um jogador dinamarquês vai trabalhar à série para ser o melhor da equipa e foi isso que eu senti nesta equipa do Elzingor Todos queriam ser o melhor. Todos queriam estar ta no starting eleven. Todos queriam ser a estrela da equipa e, e todos foram muito profissionais. Eram muito profissionais. Uh, e, e eu acho que é isso que acontece. Se, se houve, há uma, uma equipa portuguesa que, que vai buscar um jogador dinamarquês, é isso que vai, vai buscar um profissional um trabalhador e, e, um, e um jogador que vai querer ser o melhor. Vai querer ser o melhor. Uh, uma pessoa, um jogador tímido não vai ser, uh, não vai ser provavelmente a estrela do balneário, um, mas, mas vai ser um trabalhador e, e vai ser um profissional e uma pessoa que vai ajudar os, os, os colegas de equipa um, e que vai ser simpático para o staff. Uh, havia muito esta coisa de, de, de esta, esta, esta coisa dos jogadores, pronto, acaba por ser. Há muitos que têm esta coisa da estrelinha e acham que são... Os... Do ego, não é? Que são... Exatamente. O ego é, é complicado de gerir. E no Elzingor nunca houve nada disso. Uh, graças a Deus que sempre houve, houve jogadores que se que ajudaram entre eles, ajudaram o staff. Uh, nunca houve esta, esta este problema de egos. Nunca teve, teve que se lidar com o um problema de egos. Uh, portanto, é isso que, que, se, que... Se uma equipa for buscar um jogador português, é isso que vai buscar. Não vai buscar um uma estrela, mas vai buscar um profissional um jogador que vai trabalhar e que vai querer ser o melhor na, 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 na equipa
0: Francisca, muito obrigado foi uma hora bem passada gostei muito e, e pronto, obrigado pela disponibilidade e vamos falando
1: muito obrigada Vasco, obrigadíssima, gostei imenso muito obrigada